0: Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, onde uma nova vida espera por você. Vamos ler capítulo 16, vamos ler um só versículo. O Senhor disse a Samuel, Até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite. Ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belenita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul, Saul, Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Que Deus abençoe esta reflexão da sua palavra, em nome de Jesus, poder sentar, obediência ao extremo, até quando rapaz, você vai ficar com pena desse camarada, até quando você vai ser tão sentimental, até quando ao invés de você usar a razão, você vai usar as emoções, para lidar com este caso, até quando, Deus já estava incomodado certamente, com a, a maneira tão vagarosa como Samuel estava lidando com a questão de Saúl, um homem que teve toda a oportunidade, ou uma das maiores oportunidades da sua vida, que foi de servir como rei, que foi de conduzir o rebanho do Senhor em obediência, e ele fez como muitos de nós fazemos, ele começou o bem e terminou o mal, começou em obediência e terminou sobre, debaixo de um fracasso terrível. E eu começo essa meditação com uma pergunta, até que ponto nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor até quando nós estamos dispostos a obedecer uma palavra direcionada de Deus às nossas vidas há muitas pessoas que pelo tempo de convivência com Deus, de relacionamento com Deus se tornaram indesculpáveis no sentido de dizer eu não tenho ouvido a voz de Deus, eu não tenho ouvido a palavra do Senhor, Deus não tem falado comigo, porque posso te afirmar que ouvir a voz de Deus, independe de pregadores, se você depender de pregador, de pastor, de bispo, de apóstolo, de presbítero, de diácono, para ouvir a voz de Deus, com muito respeito, você está muito mal, porque Deus usa e pode e usa todos esses homens, até pessoas que não têm funções eclesiásticas nenhuma, mas muito mais do que usar esses homens, Deus te chamou para falar diretamente, para falar diretamente com você, alô igreja, Ele te chamou para falar diretamente com você, eu não posso ser um intermediário, eu não posso ser aquele que vai te introduzir na presença de Deus e te fazer ouvir, porque Deus mora dentro de você, assim como mora dentro de mim, assim como Ele tem me falado através desta, desta palavra, assim como Ele tem ministrado ao meu coração, Ele tem ministrado outras coisas ao seu coração, mas a pergunta é, ao ouvir, Será que nós estamos dispostos a obedecer? O grande problema é que às vezes Deus nos pede coisas que nós não estamos dispostos a obedecer, nós não queremos obedecer. Deus mexe em nossas feridas, Deus mexe em áreas das nossas vidas e a gente diz, aí ah, não, não Senhor, aí não, ainda não, dá um tempo. Não, Senhor, aí o Senhor não pode mexer, não. Como é bom servir ao Senhor dentro de uma zona de conforto, onde Ele não me incomoda, Ele não me aborrece, Ele não me confronta, nunca. Como é bom servir ao Senhor dentro de uma zona de conforto, onde Ele passa 24 horas dando tapinha nas minhas costas, e, e aceitando ou se conformando, com a minha boa, perfeita, e agradável vontade, como é bom irmãos, quando eu vivo um evangelho, o evangelho do come e dorme, o evangelho do come e dorme, eu venho, me alimento, e volto para casa para dormir, só comendo e só dormindo, dormindo o sono da indolência, é muito fácil os primeiros cristãos, eles viveram vida espiritual dinâmica, vida espiritual dinâmica, por isso o mover do Espírito era dinâmico, dínamo, era dinâmico, era dinamite, Deus através do Espírito implodia fortalezas espirituais, homens religiosos, homens criado dentro de vários tipos de religiões, eles eram automaticamente implodidos pelo poder do Espírito Santo, na vida de homens e mulheres de Deus, porque eles resolveram viver vida de entrega, não parcial, mas vida de entrega total ao Senhor. Vida de entrega total ao Senhor. E hoje isso parece uma afronta, chamar a igreja para viver vida de entrega total, porque somos uma geração distraída 24 horas, comprometida com este mundo 24 horas, comprometida com as nossas necessidades, com as nossas tarefas, comprometida com as tarefas que colocam sobre as nossas vidas, mas volto a dizer, como é bom viver uma vida espiritual em que, ninguém me toca, ninguém me confronta, ninguém aponta o dedo pra, para mim, nenhum profeta aponta o dedo para mim e diga, você está errado, você é uma vergonha, você é uma paródia religiosa da sua religião passada, você é a sua religião passada melhorada, não um servo, uma serva de Deus. A gente não quer ouvir isso, porque a gente fica aborrecido, porque foi gerado em nós um espírito milindroso e qualquer coisa a gente desmonta. A gente fica magoadinho, a gente fica chocadinho. Nós não estamos acostumados a ser bombardeado como nós merecemos e como nós precisamos. O ouro, irmãos, ele é purificado com fogo. O ouro é purificado com fogo. Se você vale ouro, você vai levar fogo de Deus. Deus vai te purificar cada dia mais. Para que se torne melhor para Ele. Quantas coisas nós poderíamos fazer e podemos fazer para o reino e não fazemos porque dentro da zona do conforto é mais, é bem melhor. Quantas coisas nós poderíamos fazer essa semana eu falei, Lourdes, vamos sair, eu quero fazer uma visita, o Lucas chegou meio dia, uma hora, eu falei, Lucas agora você é o dono da casa, eu vou sair com a, vou sair com sua mãe, a gente vai trabalhar, nós saímos, no dia seguinte, ontem, no caso, eu comecei a, me deu saudade de uma pessoa, eu liguei para o irmão e falei, e aí, vamos trabalhar? Ele, vamos embora, aí fomos lá, chamei Mário também, fomos lá fazer uma visita, de lá, voltamos aqui para a Cerâmica, fomos a... irmãos, que alegria, Deus renovou as minhas forças, é impossível você não abençoar, ou é impossível você abençoar pessoas, e não sair abençoado? muitas coisas poderiam acontecer na sua vida, tão somente se você saísse da zona do conforto, e fosse atrás de alguém para orar, para falar, para trazer de volta para a igreja, para incentivar, vamos irmãos, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor, vamos nos envolver, segunda-feira tem oração, estou na oração, estou em tudo, e não estou dirigindo não, oração, estou dirigindo oração não, temos liderança, chego quietinho, fico na minha ali até o final, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero criar um, uma atmosfera propícia para ouvir a voz do Todo-Poderoso, e essa atmosfera não se cria diante da televisão assistindo o Jornal Nacional. Esse cenário não se cria assistindo novela, que fazem apologia ao homossexualismo, que fazem apologia ao crime, que tentam desconstruir as, a nossa família, tornar nossos filhos efeminados, tornar nossas meninas masculinizadas, te fazer, te colocar diante de situações tão, tão abomináveis, e pela repetição isso vai se tornando algo normal, você vai suavizando aquilo que era para você abominar, e você sai na rua e vê duas meninas se beijando, e você acha bonitinho, você vê dois homens de mão dada se beijando, você acha bonitinho, porque algo já foi trabalhado dentro do seu coração quantos jovens na igreja, acha bonitinho, a coleguinha tá beijando na boca da outra. Independente das mensagens triunfalistas, as quais gostamos, mensagens de autoajuda, não da ajuda do alto mensagens de prosperidade, que falam de prosperidade, que nos ensina que nós nascemos sempre para vencer, e quando sofremos uma derrota, a gente entra em depressão, e torcemos o braço de Deus, queremos bater nele, porque afinal de contas, ele nos deixou ter uma derrota, mensagens que afirmam que sempre fomos chamados para prosperar, que nascemos para ser cabeça e não cauda, que crente não fica doente, que pobreza é maldição, que não pode ter crente pobre, quando na verdade Jesus disse assim para os discípulos, os pobres sempre os tereis, mas gostamos dessas mensagens, que nos empolga, mas que não nos transforma, que nos empolgam, mas não nos tornam crentes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas independente desse tipo de mensagem que empolga, eu tenho uma mensagem para você esta noite, Deus te chamou para obedecer, Deus te chamou para obedecer, se preciso for, ir ao extremo, todos os benefícios que podemos alcançar em Deus, fluem da fonte da obediência, se Deus te falar hoje, se Deus estiver te falando hoje, até que ponto você e eu estamos dispostos a dar crédito e obedecer a sua palavra, até que ponto, o escritor os Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7, ele vai dizer: Pelo que como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me prova, e viram por 40 anos que poderia ser resumido em 40 dias. Viram as minhas obras? por isso me indignei contra essa geração, e disse, e se sempre erram no seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, não vão entrar por causa da desobediência, por causa da incredulidade e desobediência. Volto a repetir a história de Saúl, é a de um homem que perdeu, que perdeu para si mesmo, não foram os seus inimigos, não foi os filisteus, aborreus, zeveus, jebuseus, não foram as nações contrárias, este homem perdeu para si mesmo, porque não firmou no seu coração, o desejo de ser obediente no reino, Deus o introduziu por misericórdia no reino, e era para ele obedecer, ouvir a voz de Deus, e obedecer a voz de Deus, no reino, ele era novo no reino, estava iniciando um novo reino, o primeiro reinado, e ele teve grande oportunidade de ser feliz, de ser próspero, de ser um homem extremamente abençoado, mas ele, ele perdeu para si mesmo, um homem que perdeu para si mesmo, negligenciou a necessidade de exercer um reinado debaixo de obediência irmãos, nós estamos no reino de Deus nós estamos no reino de Deus você não foi chamado para o reino da igreja, o reino da igreja há é muita contenda, disputas vaidades muitas vezes injustiça e Deus quer que você faça parte não do reino da igreja mas Deus quer que você faça parte do reino dele, reino de Deus mas irmãos para reinar com ele precisamos ser obedientes se você quer ser bem sucedido no reino de Deus seja obediente ouça a voz de Deus e não negocie com Deus se ele te manda obedecer hoje, não deixe para amanhã obedeça, obedeça e você será feliz, obedeça e as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida, obedeça, Saul começou, começou bem, mas depois foi dando uns mole. e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que, lá no capítulo 15, a gente tem uma fala de Deus, irmãos, se você ouvisse essa voz, Deus levantar alguém para falar isso para você, eu ouvir Deus levantar alguém para falar isso comigo, irmãos, seria o maior fracasso, seria a maior desgraça da minha vida, capítulo 15, há uma fala de Deus, em que Deus usa Samuel, e diz a Saul, foi a mim que o Senhor enviou, para ungir você como rei de Israel, o povo dele, agora ouça, o que Deus tem para falar para você, mesmo sendo amigo irmãos, mesmo sendo amigo, olha o que ele vai falar para um amigo, Samuel gostava, amava esse homem. A gente percebe, neste capítulo, capítulo 16, um amor, um apego de Samuel com Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu vou castigar Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se a caminho de Israel, quando esse sair do Egito. Portanto, vá, ataque os Amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram aquilo que eles fizeram, não poupe ninguém, então nós temos aqui uma ordem, Deus falou vai e faça isso, irmão só que mais à frente, esse camarada, ele também, eu, eu, eu quero focar bem a questão sentimental, a questão de sentimentos no lugar da razão, ele recebe uma ordem, para destruir até mesmo esse rei Agag. mas o que acontece, ele desobedece a Deus, ele recebe uma ordem, ele desobedece, e Deus vai e chega para Samuel, incomoda Samuel, e manda Samuel ir lá falar com esse, com esse bendito homem, no versículo 11 aqui está a palavra, no versículo 11 do capítulo, do capítulo 15, lamento, haver constituído como rei, ou Saul como rei, porque deixou de me seguir, eu estava caminhando, e este homem, aonde eu estava, aonde eu ia, este homem, ele me seguia, ele não tirava os olhos de mim, mas eu lamento, eu sinto muito, em outras versões está, eu me arrependo de ter constituído este homem, para reinar sobre o meu povo, ele deixou de me seguir, ele não executou as minhas palavras, ele fez pouco caso, ele deu as costas para a minha palavra, e aqui está, então Samuel ficou triste. Meu amigo deu mole, meu amigo deu mole, poxa vida, caramba, o que, que esse camarada fez? Olha a palavra de Deus. Eu me arrependo de ter escolhido este homem para fazer a minha obra. E o texto bíblico mais à frente vai nos mostrar que Samuel teve que fazer aquilo que Saul deixou de fazer, que era destruir. Matar o rei, matar as ovelhas, matar todos os seus animais ele deu Miguel. Um migué, ele quis, ao invés de obedecer literalmente a voz de Deus, ele, ele deve ter pensado, ah, pô, esses animais aí dá para fazer um churrascão, pô, e matar o rei para quê? Eu acho que a gente pode prender esse homem para ficar como exemplo, todos saberão, a gente bota uma corrente nele, e todos saberão, que nós somos brabo demais, afinal de contas o rei chorou, se humilhou, caiu de joelho, pediu não me mate, eu tenho família, eu tenho filhos, não faça isso comigo, eu me humilho na tua presença, ó oh rei, vocês são melhores, vocês são maiores, e ele ficou comovido, o Senhor queria tão somente que ele obedecesse, obediência radical, vai lá, mata, destrói, e acabou, interessante que ele ainda, ele vai conversar com Samuel, dizendo, não obedeci, obediência pela metade irmãos, é desobediência, não adianta obedecer pela metade, eu fui lá, eu anulei o exército que vinha contra nós, eles não vão vir mais, prendi o rei, tomei os animais, desporjei eles. Nós vencemos, Samuel, nós vencemos, afinal de contas, nós vencemos. Obedeci Deus, obedeci o Senhor assim, nós vencemos, Ele falou: mas a ordem não foi poupar, a ordem foi matar, a ordem foi: tira da minha frente, limpa limpa, eu não quero saber deste povo idólatra, matadores de mulheres, povo perverso, mas ele resolveu poupar, e agora está um rei desobediente e um profeta agindo com o sentimento, Deus falou, me arrependi, oh Samuel, acabou, chega, 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 camarada chega, esse daí, já foi, irmãos, e quando diz Deus diz, não, é não, não adianta querer negociar o não de Deus, mas eu gosto muito Senhor, pode chorar à vontade, eu falei não, mas eu, problema seu, eu falei não, mata ele do seu coração, mata ele nos seus sentimentos, ele te faz pecar contra mim, mata ele na sua mente, ele te faz fornicar, ele te faz mentir, mata ela da sua vida, ela te manipula, ela te faz me desonrar, mas Senhor, a gente se ama Senhor, problema seu, vai me obedecer, mata, mata, a sua carne, mata esse impulso, de mentir, esse impulso de agredir, de confrontar pessoas quando eu falo, para você ficar com a boca fechada, mata isso. E a gente obedece do nosso jeito, obediência do nosso jeito não dá certo, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do jeito de Deus. e a gente percebe nesse capítulo 16, o coraçãozão de manteiga, de Samuel, Deus só está olhando, será que Samuel, Deus conversando, lá em cima, será que Samuel está pensando que eu vou voltar atrás? Eu rejeitei o camarada, ele está colado com ele, o camarada pediu para ele, volte comigo, para adorar, para me honrar, na presença do povo, o povo não sabe que Deus me rejeitou, para o povo, ainda estou bem com Deus, então volta lá para me honrar, Samuel voltou, honrou o rei, e Deus ficou olhando, foi lá, fizeram um culto, que nem Deus foi, e Deus ficou olhando, ele pensa, que eu vou voltar atrás. Eu rejeitei Saul. Eu amo Samuel, mas não é porque eu amo Samuel que eu vou trazer de volta Saul. Acabou o reinado dele. Não vai reinar comigo, não vai reinar com o meu povo. Acabou. Será que ele está pensando que eu sou sentimental, emocional como ele? Deus, e vou, vou conversar com esse camarada, Samuel. Até quando você terá pena de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Vai em busca de outro. Vai em busca de um outro que eu já tenho para mim cujo coração eu já conheço, vai me honrar, vai me amar, vai me adorar, vai compor canções, vai viver para mim, o seu reino não terá fim, ele me agradará, e foi muito difícil, e foi difícil, para Samuel, ter que abrir mão, ter que descolar, ter que investir em espiritualidade, ter que parar de investir no ministério, na vida, parar de profetizar sobre a vida daquele homem, foi muito difícil, e agora ele precisava ser obediente ao extremo, porque o que estava em jogo também era uma amizade, uma amizade, eu quero dizer para vocês meus irmãos, há muitos amigos que só servem para te atrapalhar ele é bom amigo para você mas ele é inimigo de Deus ele é amigo de ele é bom amigo para você ele te agrada, ele fala tudo o que você gosta ele talvez seja capaz de te dar tudo o que você precisa tudo que você quer, mas talvez seja Ele que Deus quer, que você fique distante, e não adianta esta noite, se você está ouvindo a voz de Deus, você querer argumentar dizendo, mas se eu me afastar dele, como ele vai ser salvo? Eu quero te dizer uma palavra esta noite, você não é o Espírito Santo, é oh o Deus você não é o Espírito Santo, talvez você fique insistindo, com pessoas que estão assim, ó, fazendo assim para Deus, ó. pessoas que Deus sabe, quando você vira as costas, fala de você, te chama de chato, diz, fique insistindo, eu não quero, e Deus sabe que a pessoa não quer, e você precisa ter discernimento, eu preciso ter discernimento, não queira abençoar quem Deus não está abençoando, nem tudo que reluz é ouro, até quando você vai ter pena deste homem? Até quando você vai ter pena desta mulher, desse jovem, dessa jovem? Até quando você vai manter esta amizade? Que ela é, já, já se tornou uma abominação? Irmãos, às vezes, Deus exige de nós coisas que vamos precisar sangrar para obedecer, até quando? Deus mandou um até quando, apertou o botão do até quando, para Samuel, talvez este botão já tenha sido apertado, por Deus na sua vida, Talvez você não esteja vivendo esse dilema de ter pena de alguém, com a necessidade de, de se afastar de alguém, mas talvez você seja um homem ou uma mulher que tem pena de si mesmo. Certa feita, Pedro, o Senhor Jesus falando com Pedro, acerca da sua morte, da necessidade, do seu sofrimento, Pedro olhou para ele de maneira nenhuma, você não merece isso não, de jeito nenhum, Senhor. isso vai te acontecer não, e ele ouviu do próprio Senhor, para trás de mim Satanás, às vezes a pessoa que você tem mais pena, é de você mesmo, mesmo com uma vida toda errada, mesmo com uma vida toda bagunçada, mesmo poupando alguns agagues, poupando algumas ofertas, poupando algumas coisas que Deus te mandou, abrir mão, mesmo assim, talvez você viva essa vida espiritual, sentindo pena de si mesmo, você sabe que Deus não se agrada de como você vive, não se agrada de como você fala com as pessoas, não se agrada de como você fala com seus vizinhos, irmãos, para mim a maior vergonha é crente não falar com o vizinho, tem inimizade com o vizinho, é crente encher a boca e falar, eu não gosto de fulana, eu não gosto de ciclano, eu não gosto daquele camarada, eu não gosto daquela mulher, eu fico imaginando Deus olhando, mata esse agag, mata agag, e você poupando essa pessoa ruim que envergonha o nome de Deus mata esse rei que governa sobre a sua vida com ódio com sensualidade com inverdades mata esse rei esta noite esse rei que serve a um Deus que está longe dele, este rei que serve um Deus, que já virou as costas para ele, porque este rei é um fracasso, porque ele não obedece, ele não agrada, ele dá as costas, ele parou de servir a Deus há muito tempo, e está servindo os seus próprios interesses. Até quando você vai ter pena deste rei? Às vezes Deus nos confronta, irmãos, nos chamando a obediências, aí é uma obediência ao extremo, é uma obediência que nos leva a renunciar, para agradar a Deus. Se você não quiser perder Deus de vista, resolva esta noite a viver uma vida espiritual de obediência. É tão bom vir para a igreja e você vai ser mais que vencedor, essa semana Deus vai te dar um carro, essa semana Deus vai te dar uma bicicleta de ouro, essa semana vai cair um dinheiro na sua conta, essa semana aquelas portas que estavam fechadas serão abertas, Glória a Deus. Essa semana Deus já está me mostrando um anjo com a bandeja na mão, e ele está trazendo um suco de boldo, obedecer ou sofrer. Eu queria que você fechasse os olhos. Esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.